0: Soy Rosa Hernández y soy coach de estilo de mujeres desde el interior. En este espacio cuestionamos y derrumbamos los estereotipos, las modas, los miedos y las creencias que te impiden ser más tú al vestir. ¿Estás lista? Hola, Chulita, y bienvenida a otro episodio más de este bonito e increíble podcast llamado Buen Día, Chulita. Mi nombre es Rosa Hernández de Chulita MX y hoy vamos a hablar de un tema que, a ah, como me lo han pedido, a ah, como nos cala, <ríe> como nos duele muchísimo este tema. Hoy vamos a hablar de la comparación, Chulita. ¿Por qué nos comparamos con las demás? Chulita, hoy vamos a hablar de algunas razones por las cuales nos comparamos. Antes de cada episodio me gusta mucho investigar, así que investigué algunas razones por las cuales nos comparamos. Pero... Te quiero contar antes una pequeña anécdota. Ya sabes que a mí me gusta ponerme de ejemplo siempre. Yo soy eh, cuata. Aquí en México eh, le decimos cuates. No sé si también en otras partes del mundo se les diga de la misma forma. Pero aquí en México se les llama cuates o cuatas a las gemelas que no son idénticas. Y no somos idénticas porque... Cuando estábamos en la pancita de nuestra mamá, eh, mi hermana y yo, o sea, cada quien venía en su propia placenta, en su propia bolsita. Las gemelas o los gemelos que son idénticos vienen en la misma placenta. Mi hermana y yo no. Pero al ser gemela no auténtica, digo, perdón, no idéntica, <ríe> muy auténtica, sí. <ríe> Pero al ser gemela no idéntica, pues la comparación ha sido una constante en mi vida todo el tiempo. Es algo con lo que he luchado toda la vida, mi querida Chulita. Así que entiendo muy bien el sentimiento de compararse. Cuando yo era niña, yo no me comparaba con mi hermana. O sea, no nacía de mí el sentimiento de comparación. Pero sí notaba que los adultos que estaban a mi alrededor... Nos, nos comparaban mucho, todo el tiempo, todo el tiempo nos comparaban, Chulita, que por qué ella hace esto y tú no, que por qué ella es así y tú no, que por qué esto y que por qué y bla, bla, bla. Y era una comparación, o sea, es un bombardeo constante. Seguramente no tienes que ser gemela para ser bueno, para que la gente te compare, pero estoy muy segura de que si naciste con hermanos o hermanas, también sufriste de mucha comparación. Yo lo sentí mucho, te digo, al ser gemela, se siente horrible. O sea, todo el tiempo la gente te está comparando en físico, en habilidades, en personalidad. O sea, por ejemplo, yo soy más explosiva y más parlanchina. Mi hermana es más introvertida, más callada... Y todo el tiempo era, ¿por qué ella es callada y tú no? Y yo así de, pues cada quien, o sea, <risa> cada quien tiene sus habilidades. ¿Y por qué ella es buena en matemáticas y tú no? Pues cada quien, o sea, yo soy buena en español y mi hermana es buena en matemáticas. Pero estoy muy segura que, como te digo, si naciste con hermanas o hermanos, la comparación fue algo que sí o sí tuviste desde que eras niña. Y como lo hemos platicado en otros episodios, nuestra niñez es muy importante. De ahí nacen nuestras creencias, nuestras ideologías que tenemos acerca de nosotras mismas. Y es normal que si cuando eras niña te comparaban tus papás o tus cuidadores más cercanos te comparaban con tus hermanas o hermanos, pues de ahí, mira, lo traemos aquí en el inconsciente. Entonces es muy normal que ahora de adultas utilicemos la comparación todo el tiempo. Pero bueno, ¿por qué nos comparamos, Chulita? La primera razón por la cual nos comparamos es porque todo el tiempo estamos dudando de nosotras mismas. ¿A qué me refiero con esto? Es muy normal, como lo hemos visto, te digo, en otros episodios, que dudemos de nuestras capacidades. La duda, el sentimiento de híjole, a lo mejor no me va a salir tan bien, o el síndrome del impostor, que es muy común que tengamos, de ahí puede surgir la comparación. Y la comparación, ya sabes que en este podcast nos enfocamos mucho en la imagen y en estos temas acerca de los estereotipos, etcétera, pero la comparación no solamente lo hacemos en, la, en lo estético o en lo físico, también lo llevamos a cabo en otras áreas de nuestra vida, en lo laboral, en la familia, Incluso en la pareja, o sea, sí me ha tocado personas o he estado con personas que se han comparado conmigo y ha estado fuerte. O sea, <ríe> la comparación, el no sentir que somos suficientes nos lleva a compararnos. Como te he dicho en otros episodios, la insuficiencia nace de nuestras heridas del alma. En mi caso personal, tengo muy marcada la herida de abandono. Entonces, la insuficiencia siempre la he sentido. <risa> Entonces, eh, pues cuando yo estaba en la escuela, te digo, me comparaban mucho con mi hermana, porque ella es muy buena en matemáticas y tú no. Y de niña, eso me hizo ser muy insegura. Y me acuerdo que yo sentía esto de, ay, a lo mejor sí debería de ser buena en matemáticas, como todo el mundo dice. Pero, Chulita, quiero recordarte que cada quien tiene habilidades distintas. No te compares con otras personas que tienen habilidades diferentes a las tuyas. Y seguramente, o sea, estoy muy segura que esa persona con la que te estás comparando, ella también seguramente se compara contigo. Es que ella sí es buena en español y yo no. Nunca se lo he preguntado a mi hermana y sería un buen ejercicio. <risa> Pero estoy muy segura que al compararnos constantemente... También la hicieron dudar de sus capacidades en español o en cualquier otra área en la que nos estuvieron comparando. Entonces, número uno, nace la comparación de la duda que tienes de ti misma. Dudamos por ese sentido de, creo que no soy suficiente, suficientemente bonita, suficientemente sexy, suficientemente buena, suficientemente inteligente ahí nace la comparación de la duda que tienes sobre ti misma, de tus habilidades, ya sea físicas, psicológicas, emocionales, etc. ¿Cuántas veces también te has comparado porque crees que no eres suficiente? A mí sí me pasa en el plano emocional. Hay muchas ocasiones en mi vida en las cuales las, las emociones se me desbordan. Es un constante aprendizaje, o sea... No soy, como te digo, he trabajado en algunas áreas y soy buena en algunas áreas emocionales, pero en otras todavía soy una berrinchuda. <ríe> y a veces me comparo, me comparo, chulita, y digo, Ay, es que yo ya debería, o sea, yo veo a todas esas personas allá afuera que tienen mucha inteligencia emocional y todavía me falta trabajar en mi inteligencia emocional. ¿Por qué? Pero si algo he aprendido, esa no ser tan ruda conmigo misma y compararnos mucho nos lleva a ser rudas nos lleva a ser muy juzgonas con nosotras mismas pero te digo cada quien tiene diferentes habilidades lo que tú ya tienes muy desarrollado seguramente alguien más no y no podemos ir por la vida todo el tiempo viendo que nos falta y que no la segunda razón por la que nos comparamos con las demás es por baja autoestima. Es porque creemos que, pues sí, que somos menos. Aunque suene muy feo esta frase, nos comparamos por ese sentido, te digo, de insuficiencia, por baja autoestima. Hay una psicóloga que me gusta mucho, tiene mucho material eh, allá afuera en internet, no sé pronunciar muy bien su apellido y seguramente tú sí la ubicas y la conoces muy bien, que se llama Nilda Carabillo Y ella en un podcast mencionaba que se tiene o no se tiene autoestima. No existe ni la alta ni la baja autoestima. O sea, ¿la tienes o no la tienes? Y cuando yo la escuché dije, pues sí, me hace mucho sentido. Al menos desde mi punto de vista creo que tiene razón. O tenemos... O, o sí tenemos autoestima. Porque cuando yo me sentía más insegura, cuando, te digo, hace unos ocho años, yo ponía toda mi validación de belleza y, y de inteligencia y de muchas cualidades, las ponía, esa validación la ponía en los hombres, es que no seguramente los hombres yo no les gusto porque yo no soy bonita. Y entonces yo veía cómo a mis amigas, que eran muy guapas, son muy guapas, y se maquillaban y se peinaban y se peinaba, digo, y se vestían a la última moda. Yo siempre pensaba, pues es que ¿quién se va a enamorar de mí? Yo no me maquillo, yo no me peino, yo soy fea, yo no tengo dinero para vestirme a la moda. No, es que nadie se va a enamorar de mí y me comparaba constantemente con ellas. Es que ellas sí son bonitas. Es que a ellas sí se les ve muy bien esa blusa porque yo estoy gorda y ellas no. Ellas son delgadas. Y creo que ahí está la falta de autoestima. No tenía autoestima. Hoy en día, que ya trabajé en desarrollar la autoestima y la confianza en mí misma, no te voy a negar que no me comparo. Algunas veces todavía digo, hoy, y ahí surge la comparación, ¿no? Así como de, hoy, la, la, la cacho, pero ya no me la compro. O sea, ya digo, bueno, o sea, a lo mejor ella está delgadita, pero pues. Eso está bien, está perfecto. Mi cuerpo también es válido, con sus longitas, con sus curvas. O sea, es súper válido. Tienes, creo que una, una receta importante para dejar de compararnos es ver lo que tú sí tienes. Porque la comparación es una constante que no tengo, que no tengo. Y entonces creo que la medicina más increíble para dejar de compararnos es centrarte en lo que tú ya tienes, en reconocerte. Sabes que amo ese verbo, reconocerte. Reconoce que con las habilidades que tienes, que con el físico que tienes, que con todo lo que tú ya eres, ya eres increíble, chulita. Nadie más es igual a ti, a menos que seas gemela idéntica. <risa> y en ese caso, aún así las gemelas idénticas, cada quien tiene su propia personalidad. Y eso le da su toque especial. Nadie, de verdad, nadie en esta vida es igual que tú. Y eso es increíble. Ciéntrate en ti misma, en lo que ya tienes, en lo que tú ya eres. Otra razón por la que creemos o por la que nos comparamos es porque, como te digo, creemos que somos menos. Solo nos estamos fijando, como te decía, en lo que nosotros carecemos, en lo que tú crees que careces. La comparación nace de cuando tú ves a alguien más y tú dices, es que ella sí tiene lo que yo creo que yo no tengo, lo que yo creo que a mí me falta. El ser humano, Chulita, es muy perfeccionista, es muy juzgón a cómo nos encanta estar mejorando todo el tiempo! Y eso tiene sus tintes buenos y sus tintes malos. Está perfecto que quieras mejorar todo el tiempo. Pero también está mal que te compares, como te digo, con alguien más, porque nunca vamos a ser esa persona. Nunca. Nunca vamos a ser esas modelos que vemos allá afuera. Pues no, yo soy yo y ella es ella. Y a mucha honra, cada quien es importante. Nunca voy a ser mi hermana y a mucha honra porque cada quien tiene sus habilidades. Nunca voy a ser, incluso nos hemos comparado con nuestras mamás. Nunca voy a ser esa gran mamá que es mi mamá. Pues no, yo voy a ser mi mamá o la mamá de mis hijos lo mejor que pueda. Y eso está increíble. Mi mamá también tuvo su espacio y su tiempo. Pero ah, cómo nos gusta compararnos. Otra razón por la que nos comparamos todo el tiempo es porque solo vemos un aspecto de nuestra vida. O sea, por ejemplo, en el caso de la belleza, solo te estás comparando tu nivel de belleza con alguien más y no estás viendo lo grandiosa que eres en todos los demás aspectos. O sea, no te das cuenta que ya eres inteligente, que ya eres amable, que eres buena madre, que eres una hija increíble, que eres, no sé, eh, una licenciada, abogada, doctora, eh, pediatra, increíble, o sea, tú nada más te estás comparando tu belleza y entonces mira, pum, tu energía o tu, tu estima baja, como te digo, adiós, desaparece, porque tú nada más te estás comparando en belleza con alguien más. Pues no, Chulita, como te digo, hay habilidades que no tenemos y está bien hay características físicas que nos exigen allá afuera y sabes que estoy en contra de los cánones y estereotipos de belleza. Porque está, pues sí, está mal que la sociedad constantemente, sobre todo a las mujeres, nos pide que seamos de cierta forma. Oye, tienes que ser delgada y además tienes que tener el cabello largo. No puede ser ni muy delgada ni muy gorda, porque también debes de tener busto y pompa. No puedes, o sea, si estás plana, no, ya no eres bella. Ah, pero también tienes que depilarte las cejas. Pero también, o sea, todo es un constante cumplir ciertos requisitos. Y ahí nos comparamos. Como te digo, nos estamos comparando en un solo aspecto de nuestra vida. No, chulita, nunca vamos a alcanzar esos estereotipos imposibles. Incluso si has visto a las modelos de Victoria's Secret y de los desfiles, pobres mujeres, les o sea, de verdad les cuesta su vida y su salud el cumplir con esos estándares de belleza. ¿Cuántas veces hemos escuchado que ellas han desarrollado muchos problemas de alimentación por querer cumplir con esos estándares, porque se comparan entre ellas mismas? Nunca vamos a llegar a ser esas personas, porque no creo que el universo, Dios o en lo que tú creas, te trajo a este mundo para que tú dijeras... Bueno, todas, 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 todas tienen que ser iguales, ¿eh? No, o sea, tú vas a ser tú misma, tú vas a vivir como tú quieras, bajo tus propias reglas, con tus propios estándares de belleza. Qué bonito, qué increíble que nadie es igual a nadie más. Qué aburrido sería. <ríe> si me lo preguntas, qué aburrido sería. Qué aburrido, o sea, de verdad, qué aburrido sería que todas fuéramos iguales en belleza, en inteligencia, en cuerpo, en habilidades. ¿Y dónde estaría lo rico de la vida? ¿En dónde estaría el debate? ¿En dónde estaría, pues sí, esta carnita? Oye, pero yo no estoy de acuerdo. Oye, pero yo no soy así. Imagínate que todas fuéramos iguales. O sea, creo que sería muy aburrido si me lo preguntas. Por eso digo que de estas insuficiencias, de este, de este síndrome del impostor, de este sentirnos menos, es donde nace la comparación. Por eso siempre te invito a que trabajes mucho tu parte interna. Porque cuando ya has trabajado tu parte interna, tu confianza, tu autoestima, tu amor propio, tu poder personal... Es como siempre te digo, somos seres humanos y vamos a seguir sintiendo comparación, sí. Pero ahora ya la cuestionas. Cuando te comparas y ya tienes esta confianza en ti misma, te lo juro que sí dices, mmm, qué interesante, ¿por qué me estoy comparando con ella? O sea, ya no te haces menos. Cuando no tienes autoestima, como lo que decía eh, Nilda Carabillo. Obviamente, el camino que puedes tomar es el de la victimización y el de la tristeza y el de la baja autoestima. Cuando no tienes confianza y te comparas, dices, ay, es que yo nunca voy a ser como ella, es que yo nunca voy a ser delgada, es que por eso a mí nadie me escoge, es que por eso yo nunca me voy a casar, es que yo por eso nunca voy a alcanzar eso. Y de nuevo, como te digo en otros capítulos, entramos en la victimización. Es que a mí nadie me va a hacer caso. Es que mi mamá por eso me regañaba. Uy, chulita, yo conozco súper bien esa, esa parte de la victimización. La viví muchos años y créeme que cuando todavía a veces me cacho haciéndome la víctima, yo solita digo, no te preocupes, Rosario, yo te voy a rescatar, ven para acá. <ríe> Al compararnos y te digo, la comparación es normal, es natural, no va a desaparecer. Pero cuando ya tienes confianza en ti misma, créeme, que es como te digo, la cuestionas y dices, mm, ¿por qué me estoy comparando con ella? ¿Por qué comparo mi cuerpo con ella? O sea, ¿en el fondo qué quiero? ¿Qué consigo al compararme? ¿Por qué estoy comparando mi belleza con la de ella? ¿Mm, ¿Por qué? ¡Qué interesante! ¿Por qué estoy comparando, no sé, mis habilidades en el trabajo con ella? ¿Qué hay detrás de esa comparación? Ahora haces ese ejercicio. Ahora de verdad piensas, ¿por qué me estoy comparando? O sea, creo que ahora haces más el, el proceso de raciocinio, o sea, como de detenerte, de sentir la comparación y decir, mmm, qué interesante, ¿por qué? Si me lo preguntas, creo que podemos caer en diferentes caminos cuando sentimos comparación. El primer camino, como te decía, cuando te comparas con alguien, es que puedes caer en la tristeza, en la baja autoestima o en la zona de, de la victimización. O sea, tu autoestima cae. Vamos a imaginarnos que ¿Eh? entramos a redes sociales, a Instagram. ¿No te pasa que Instagram es como el detonante más grande de la comparación? A mí sí. <ríe> Culpable. A mí sí me pasa. Antes yo seguía muchas cuentas cuando estaba en un proceso de hacer dietas y bajar de peso y todo este show. Yo seguía muchísimas cuentas en Instagram de chicas muy fitness. Como diría Wendy, muy fitness. <ríe> Yo seguía muchas cuentas así y la comparación llegaba a mi cabeza. Como no tenía autoestima en ese entonces, pero yo estaba en este proceso de bajar de peso porque creía que al bajar de peso se iban a resolver todos mis problemas de autoestima, pues cuando yo entraba a Instagram me comparaba con esas chicas fitness. Ay, es que ella sí si hace ejercicio de lunes a domingo. Y yo no, por eso no veo resultados, ¿verdad? No, es que por eso no estoy con más pompa, o sea, no, porque ella sí hace ejercicio todos los días y yo no. O luego veía otra cuenta y decía, es que ella come puras ensaladas y yo a veces me porto mal y como papas, papas con salsa, que es mi delirio, <ríe> es mi gusto culposo yo me acuerdo que yo me, o sea, me flagelaba así de, no, ya no voy a volver a, eh, a comer papas con salsa, está mal, mira, ella siempre come ensalada, o sea, yo ya me estaba comparando. Y luego veía también a chavas que estaban muy delgaditas, o sea, que tenían un abdomen plano. Y yo decía, es que claro, o sea, ellas sí cumplen con todos los, o sea, llevan su régimen alimenticio a la perfección y yo no, ellas se hacen ejercicio, y yo no, y al último salía el pensamiento de, bueno, es que si lo piensas bien, ella es más bonita que yo, o las veía muy delgadas, usando un crop top, o un top, y yo decía, pues claro, es que a ellas se les ve muy bonito ese top, porque tienen un abdomen plano, y yo no, y por eso no me animaba a usar crop tops, las redes sociales son un detonante muy grande, 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 grande de comparación. Y aquí te va un tip que yo hice para dejar a un lado la comparación y que de hecho lo aplico hoy en día. En ese entonces, la psicóloga con la que estaba me dijo, Rosario, deja de seguir a esas cuentas que no te aportan nada bueno. Si tú ves a esas chicas e inmediatamente te comparas con ellas, en su belleza, en su cuerpo, etcétera, No te están aportando nada nuevo, ni nada bueno. Sigue cuentas en Instagram que te hagan sentir que tú eres suficiente. Y entonces dejé de seguir todas esas cuentas de Chicas Fitness. Hoy en día solo sigo a una chava que eh, sí me gusta en su rutina de ejercicios, por eso la sigo. De hecho, creo que ni siquiera veo sus historias, o sea, cuando ella dice, saqué una rutina nueva en YouTube, pues es cuando ya consumo su contenido y hago ejercicio en mi casa, pero solo sigo una cuenta fitness, porque me di cuenta que seguir a muchísimas chicas influencers fitness me hacía mucho daño porque yo me comparaba constantemente. Luego tuve una temporada en donde seguía a puras chicas, la típica chica influencer que tiene mucho dinero y es bonita y es delgada y viaja mucho y hice el mismo ejercicio. Me di cuenta que yo me comparaba mucho. Ay, es que ella sí tiene ese trabajo soñado, es que ella sí viaja mucho y yo no, es que ella tiene un novio o una relación increíble y yo no. Y entonces dije, ah, basta. No me está aportando nada bueno a mi salud mental. Y dejé de seguir todas esas cuentas. Hoy en día, creo que no sigo ninguna chica como de este estereotipo de lifestyle. La verdad es que no. Porque yo me di cuenta que la mejor manera de no compararme es no seguir cuentas en Instagram o en cualquier red social que me detonen la comparación conmigo misma. Y hace poco me pasó, y creo que también lo conté en un capítulo del podcast, con mis colegas que son asesoras de imagen. Me comparé mucho, mucho con ellas. Y dudé de mis habilidades. Y te lo dije un día en un, en un capítulo del podcast. Soy buena en lo que hago. Yo sé todas las combinaciones de color que te puedo ofrecer, de cuerpo, de todo lo que tú quieras. Y si te fijas, hoy en día mi contenido está más orientado a lo que yo creo que es mi talento. O sea, yo tengo un estilo al vestir muy natural y yo me comparaba mucho porque una asesora de imagen siempre nos ponen que ella es la que hace las combinaciones más padres, más increíbles, más perronas. <risa> y yo me comparaba mucho y yo decía, no, es que pues mi estilo es natural y... Y a mí no me gustan esas combinaciones. O sea, las admiro mucho. ¡Qué padre! Pero a mí no me gustan. Y me comparaba porque yo me acuerdo que yo pensaba... Y si yo, yo debería de ser igual que ellas, ¿verdad? Para que la gente compre mis asesorías... Yo debería de hacer combinaciones increíbles como todas ellas. No, chulita. Con el tiempo y con los meses... Y es el contenido que estoy haciendo ahora... Me di cuenta... Que mi talento, que lo que más me gusta, lo que más me nace. Nadie me paga por esto, créeme. <ríe> me encantaría en un futuro vivir de esto, pero no. Lo amo. Lo que más me gusta es alentarte hacer tu porrista para que seas tú misma. En el pasado me dijeron tantas veces que no fuera yo. Y me compararon tantas veces con mi hermana y con otras personas. Que yo creía que... Que yo no debería ser yo porque pues yo no encajaba en el estándar así que hoy en día digo no sé tú misma <ríe> ese es mi talento. por eso me cambié la etiqueta y decidí ser coach de estilo desde el interior para que cuestionemos el por qué todo el tiempo nos comparamos y pensamos que no somos suficientes que que algo nos falta no te falta nada eres increíble es eso, Chulita, la comparación va a estar siempre, sí. Pero podemos tener herramientas para poder convivir con ella. Creo que la comparación ha sido muy estigmatizada. Ya sabes que hay ciertas personas que te dicen que ciertas emociones son malas. No, no llores, eso está mal. No, no hagas esto, eso está mal. La comparación a veces podemos caer en la envidia. ¿Has sentido envidia? La comparación nos puede llevar a sentir envidia o celos. Ay, es que porque ella sí tiene eso y yo no. Ay, maldita. ¿A poco no? Y yo también la he sentido, ¿eh? Y nos han dicho que la envidia y los celos están mal. No, no sientas eso, eso está mal, chulita. Ninguna emoción está mal. Las emociones están ahí para que nos, para, porque nos dicen algo. Las emociones es tu cuerpo diciéndote hola, o sea, está levantando la mano y todo, todo, todo tu ser te está diciendo hola, creo que estoy sintiendo esto, ¿qué vamos a hacer al respecto? Eso es todo, o sea, no, no te culpes por sentir envidia o por sentir celos por, porque esa persona sí tiene el cuerpo, la belleza, la inteligencia que tú crees que te hace falta. No te sientas culpable. Más bien, piensa ¿por qué sientes eso? Como te digo, es, ese, es esa bandera que tu ser te está diciendo oye, estamos sintiendo envidia. Oye, estamos sintiendo celos. Y es tu trabajo gestionar. O sea, el pensar mmm, ¡qué interesante! ¿Por qué estoy sintiendo envidia? porque estoy sintiendo celos de esa chica o de ese chico? ¿Me explicó? Entonces la comparación, mi querida Chulita, no es una emoción mala. Todas las emociones vienen aquí, al presente, para enseñarnos algo. Chulita, hasta aquí el episodio del día de hoy. Pero antes de irme, te quiero hacer algo, una invitación. Te quiero decir algo importante. Si tú quieres saber más acerca de la comparación, cómo lidiar con ella, y no nada más cómo lidiar con la comparación, cómo lidiar con estos prejuicios y estos miedos que tienes acerca de ti misma y que te impiden ser más tú al vestir. Chulita, te invito a mi programa Libérate. Así es. <ríe> Libérate es un increíble, hermoso programa al que le estoy poniendo todo mi amor y todo mi cariño, en donde durante 21 días vamos a conocernos. Durante 20, 21 días vas a conocerte, vas a explorarte, vas a saber por qué piensas lo que piensas, por qué tienes esos prejuicios, y esas creencias, porque a mí me gusta que veamos esas creencias a la cara. Como te digo, mmm, qué interesante, por qué siento esto, por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso de mí misma. Bueno, durante 21 días vas a conocerte muy bien vas a conocerte para que al final del programa puedas sentirte más liberada, liberada de esos prejuicios y esos miedos que tienes acerca de ti misma y de tu ropa. Así que te invito a libérate. Las inscripciones, cuando estés escuchando esto, ya casi están abiertas, eh, pero tú me puedes preguntar, puedes ir al link de mi biografía en Instagram, darle clic y ver toda la información acerca de libérate, o me puedes mandar un mensaje a mi Instagram y, y decirme, oye, yo ya estoy lista, yo sí quiero entrar a Libérate, yo sí quiero cuestionar mis prejuicios, mis miedos, adelante. Sabes que yo, aunque tengamos las puertas abiertas, que es el 18 de septiembre, cuando se abren las inscripciones, si tú te quieres inscribir antes, eres bienvenida. Así que, pues nada, espero verte ahí. Va a ser, como te digo, eh, un programa con clases pregrabadas, que a ti te encantan las clases pregrabadas y te hice caso, cholita <risa> y cada día te va a llegar una clase con un ejercicio. Así es. Este es un programa muy práctico. Yo no quiero que solo te quedes escuchando o en la teoría. Quiero que lo lleves a la práctica. Entonces, si estás lista para cuestionarte, para cuestionar tus miedos y prejuicios y llevarlo a la práctica, pues eres más que bienvenida para estar en Libérate. Y pues nada, Chulita, eso es todo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que tengas un día o una semana increíble. Y como te digo, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que sabes que le gustaría mucho. O puedes etiquetarme en tus historias de Instagram en donde estás compartiendo este episodio. Si quieres más contenido para reconocer tu poder personal y vestirte para ti, puedes seguirme en Instagram como chulita mx ¡Hasta la próxima!